0: Bonjour à toutes et à tous en ce 4 mai 2023, comme d'habitude, 10 minutes d'actualité, pas une seconde de plus. Et on commence cet épisode avec le Sénat français qui souhaite réformer profondément l'audiovisuel du pays. Toujours en Europe, les premières règles du DMA entrent en vigueur avec son lot de défis pour l'Union Européenne. Sans oublier un passage par le Kenya, où des sous-traitants pour des grandes plateformes ont lancé un syndicat de modérateurs de contenu et enfin, la Chine reste un marché important pour les puces américaines, nous verrons pourquoi. Voilà, ça c'est pour les actualités du jour. Et la première, c'est donc le Sénat français et l'audiovisuel public. Bonne écoute. Le Sénat français s'attaque donc au secteur de l'audiovisuel. Laurent Laffont, sénateur du Val-de-Marne et président de la commission culture, vient de déposer une proposition de loi. Elle a pour objectif d'assurer, je cite, « la souveraineté audiovisuelle de la France ». Une proposition loin, très loin d'être anodine à l'ère des réseaux sociaux et des plateformes de streaming. Le texte est soutenu par la majorité sénatoriale et sera inscrit à l'ordre du jour en première lecture de la Chambre haute pour la semaine du 12 juin. Mais alors, quelles sont les mesures de ce texte L'une des plus importantes, c'est la création d'une holding de l'audiovisuel public. Elle rassemblerait donc France Télévisions, Radio France, France Média Monde ou encore l'INA, Rassembler tous les médias de l'audiovisuel public, voilà un vieux débat qui revient de temps à autre. Mais il revient beaucoup plus ces derniers mois, essentiellement de la droite de l'échiquier politique, du fait de la suppression de la redevance audiovisuelle. Aujourd'hui, pour l'après 2025, il existe un flou sur le mode de financement de cet audiovisuel. Mais notons une chose, les élections sénatoriales auront lieu en septembre avec des débats bien plus larges. Vu le timing, cette réforme pourrait donc rester au stade de l'idée. Il faut aussi préciser que cette proposition de réforme ne concerne pas que l'audiovisuel public. Elle vise aussi à réduire les asymétries entre les acteurs français et les grandes plateformes internationales. Pour faire simple, l'un des articles réduirait par exemple le temps d'attente pour vendre une chaîne, comme M6 si RTL Group souhaitait de nouveau en céder le contrôle. Autre sujet, la concurrence des plateformes dans le sport, avec par exemple Amazon. Sa plateforme de streaming, Prime Video, a déjà les droits de la Ligue 1 de football. En 2022, elle a aussi diffusé le quart de finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Un véritable pied de nez à France Télévisions. Mais surtout, France Télévisions, c'est gratuit et accessible à tous. Ce qui n'est pas le cas pour Amazon Prime Video. Il y a donc un problème d'accessibilité aux compétitions sportives. Le texte propose donc d'étendre aux plateformes l'obligation des chaînes payantes de céder des droits à des services de télévision à accès gratuit diffusés sur la TNT. Et il y a encore bien d'autres propositions en ce sens. Hein. Mais on le voit, l'un des principaux objectifs de cette proposition de loi, c'est donc de renforcer l'audiovisuel français face aux plateformes. De là à dire que la formule convaincra, vu le calendrier, encore une fois, ce n'est pas sûr. Ça y est, on y arrive, le Digital Markets Act, le DMA pour les intimes, entre peu à peu en vigueur. Il s'agit du texte de l'Union Européenne qui doit freiner en quelque sorte la domination des Big Tech sur le marché. Et plus globalement, réguler le numérique avec notamment plus de concurrence. Et techniquement, eh bien, il s'applique depuis novembre dernier. Les géants du numérique, dont les fameux GAFAM, se préparent donc à la mise en conformité. La prochaine grande étape du DMA, c'est au début de l'automne. La Commission européenne confirmera quelles seront les grandes entreprises soumises à la nouvelle réglementation. Le DMA fixe une définition des entreprises dites « gatekeepers ». Il s'agit de celles qui sont incontournables sur le numérique, ou presque qui dominent en quelque sorte celles qui sont de véritables portes d'entrée dans le virtuel. Sans surprise, les big tech sont concernés. Apple, Amazon, Microsoft, Google et consorts. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'avoir quelques surprises dans la liste finale. La commission européenne la rendra d'ailleurs d'ici au 6 septembre. Ensuite, les entreprises auront jusqu'au 6 mars 2024 pour se mettre en conformité. Le texte européen donne à ses gatekeepers un certain nombre d'obligations, il y a par exemple l'interdiction de l'autoréférencement ou encore des exigences d'interopérabilité entre applications, comme pour les messageries. Mais, et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui, le plus gros défi à partir de maintenant sera pour l'Union Européenne. Les grandes plateformes vont pour un certain nombre se mettre en conformité avec le DMA, oui c'est sûr. Mais comme souvent, elles le feront probablement avec les critères minimums, juste ce qu'il faut pour ne pas se faire sanctionner. C'est en tout cas le pronostic de pas mal de spécialistes. Le souci, c'est que ça risque d'entraîner des bras de fer entre l'Union Européenne et ses géants. Et pour mener ces bras de fer et faire les contrôles nécessaires pour faire appliquer le texte, il faut du monde, surtout face aux armées de lobbyistes. La Commission va donc devoir se doter de sa propre armée d'experts, de spécialistes en tout genre et de petites mains. C'est peut-être là le plus grand défi, et aussi la plus grande inquiétude. Les ressources de l'UE seront-elles suffisantes les gens de la tech arriveront-ils à repousser les sanctions et l'application du texte Nous verrons bien, seul l'avenir nous le dira, rendez-vous en 2024. Partons pour le Kenya maintenant. Plus de 150 employés d'entreprises sous-traitantes de Meta, OpenAI ou encore ByteDance ont voté lundi 1er mai pour la création du premier syndicat africain des modérateurs de contenu. Une nouvelle qui arrive en pleine bataille juridique contre les géants des réseaux sociaux, selon plusieurs médias. ces employés travaillent ou ont travaillé pour Facebook, ou encore ChatGPT, TikTok et j'en passe. Le tout dans des conditions qu'ils estiment indignes et qui nuisent à leur santé mentale. À l'occasion de la journée internationale des travailleurs, ils se sont donc réunis dans la capitale kenyane pour revendiquer une amélioration de leurs conditions de travail. Et on en arrive finalement à la création de leur syndicat. C'est le résultat de plusieurs mois de revendications. Des revendications aussi liées à de nombreux licenciements contestés. 43 salariés du sous-traitant de modérateur Sama, en contrat avec Facebook, entreprise de Meta, ont déposé une plainte le 17 mars pour licenciement illégal. 140 les ont rejoints ensuite. Une action judiciaire concerne également la société Majorelle, l'entreprise qui doit récupérer le contrat liant Meta et Sama. Les avocats de Meta affirment pour leur part que le géant américain ne peut pas être poursuivi. Ils estiment notamment que le tribunal de l'emploi et des relations du travail de Nairobi n'est pas compétent car le groupe n'est pas implanté au Kenya. Toutefois, le tribunal a, je cite, « conclu que cette cour est compétente pour statuer sur la question d'un prétendu licenciement illégal et abusif ». La justice kenyane a également prolongé la suspension des licenciements. Rappelons quand même que le métier de modérateur est très difficile. Ils sont confrontés chaque jour à des images insoutenables, souvent d'une très grande violence. Ces affaires et la création d'un syndicat pourraient donc marquer le début d'un mouvement, un mouvement pour plus de représentation et de prise en compte des modérateurs à l'ère des réseaux sociaux. C'est aussi, pour le moment, un revers pour Meta, géant du numérique, et le système des modérateurs sous-traitants. Enfin, cela montre que l'humain étant toujours indispensable pour modérer les contenus, il doit être mieux pris en compte. Malgré les sanctions, la Chine serait toujours un énorme marché pour les entreprises américaines spécialisées dans les semi-conducteurs. Nous en parlons régulièrement dans Signaux faibles. Les états unis multiplient les restrictions à l'exportation vers la Chine de tout ce qui touche de près ou de loin aux puces. Les semi-conducteurs étant partout et indispensables, ça ralentit la Chine, son économie et ses progrès militaires. En tout cas, c'est l'objectif américain. Les entreprises américaines ne peuvent par exemple plus commercer avec leurs consoeurs chinoises dans ce secteur, ou tout du moins c'est devenu très compliqué mais ce n'est pas pour autant qu'elles abandonnent l'immense marché qu'est la Chine. Les entreprises américaines de semi-conducteurs veulent toujours accéder au marché chinois, et ce, malgré les préoccupations du gouvernement américain en matière de sécurité nationale. Elles ont donc besoin de règles claires de la part de l'administration Biden. Dans le cadre du Chips and Science Act, une loi de plusieurs milliards d'aides pour l'installation d'usines de puces sur le sol américain, des règles devraient être proposées sur les types d'investissements que les entreprises peuvent effectuer en Chine. Dans un entretien donné aux médias américain Bloomberg, John Neufer, président et chef de la direction de Semiconductor Industry Association, a expliqué que la Chine est, je le cite, « notre plus grand marché et nous ne sommes pas la seule industrie à le revendiquer ». Il est vrai que c'est là un enjeu majeur pour pas mal d'entreprises américaines, surtout que la Chine reste malgré tout la première importatrice de semi-conducteurs. C'est déjà la fin de cet épisode, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi nous laisser une note et des commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods